0: torniamo in diretta andiamo a salutare il nostro Paolo Assogna di Sky Sport Paolo.
1: eccomi qua, ben trovati ciao Paolo, ciao, buonasera Paolo, ben trovati.
0: caro Paolo eh, si chiude praticamente oggi anche se l'ufficialità non è ancora arrivata ma è come se ci fosse la storia particolarissima, controversa tormentata no? di, di Niccolò Zaniolo alla Roma ha vissuto un po' tutto eh, <ride> Ha vissuto veramente il periodo delle grandi speranze, del talento abbagliante, poi, e poi due terribili infortuni, la, la lenta risalita, qualche esuberanza di troppo e poi la magica notte di Tirana, poi un inizio di nuovo importante, uno stop e la frustrazione in campo e atteggiamenti sempre più... Eh, Diciamo così non, non ortodossi Fuori dal campo fino ad arrivare a quelli Nelle ultime ore francamente Abbastanza censurabili no?
1: C'è stato Ci sono tutti gli ingredienti Per una soppa. Eh, Le hai brillantemente Riassunti tu C'è stato Ha fatto l'eroe, l'antieroe Ha fatto godere Ha fatto arrabbiare ha avuto questi comportamenti sopra le righe qualche volta ha trascinato il pubblico che gli è stato vicino sempre, dobbiamo dirlo nei momenti difficili e poi nei momenti in cui invece i comportamenti non sono piaciuti lo ha scaricato quindi c'è veramente un po' tutto sono quattro anni e mezzo in cui pensavamo di veder nascere un uh, nuovo protagonista del calcio italiano fa ancora tempo con la maglia dell'Italia per carità o con altre maglie se non lo sappiamo eh, c'era anche eh, come dire all'inizio la speranza di eh, poter ehm, in qualche modo colmare una piccola parte eh, mi raccomando una piccola parte dell'incolmabile vuoto lasciato da Francesco Totti una tifoseria che cercava Uh, un campione in cui identificarsi mi raccomando il passaggio, una piccola parte del voto incolmabile, però una piccola parte magari eh, Gianniolo con questa sua um, grande verba agonistica con questi suoi colpi da trascinatore poteva uh, colmarla e invece non, non c'è riuscito perché poi i, i, i numeri parlano chiaro quindi eh, quando se ne va um, un giocatore che poteva diventare importante non è diventato, quando se ne va un calciatore dall'Italia che non ha ancora 24 anni, un pizzico di rammarico c'è, però va in un grande club e quindi nessun problema.
2: Paolo, ma io ho una domanda più che altro sulla, sulla carriera, sulle scelte, è vero che poi c'è stato l'intervento dei Fritkin, anche la posizione abbastanza forte di un calciatore che sarebbe rimasto fuori squadra qui a Roma 5 mesi senza allenarsi con i compagni, però la scelta di dire no alla Premier League, per carità, un club diciottesimo in classifica che rischia di andare in Serie B, in Championship, insomma, e poi accettare Galatasaray con la speranza che con una clausola comunque abbastanza alta lui possa tornare in Italia, cioè un ragazzo di 23-24 anni... Perché secondo te dice no alla Premier League, che in questo momento rappresenta la vetrina anche per il confronto con altri calciatori importanti, per poi andare in un posto per carità bellissimo come Istanbul, una squadra con tanti calciatori anche forti, però dove vanno di solito gli ultra trentenni?
1: Beh, però c'è la dimensione europea, c'è il fatto che lì, come, dicevi, come ricordavi tu, si sarebbe andata a giocare per la. Uh, per la permanenza in Premier uh, insomma boh, adesso con tutto il rispetto per la Premier che è il campionato che adoriamo tutti uh, io credo che comunque la possibilità di avere un respiro internazionale che con il Bormont non avessi avuto ha in qualche modo uh, condizionato la scelta di, 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 di Niccolò Daniolo boh, adesso con tutto il rispetto c'è un abisso tra Premier e Turchia ma c'è anche un abisso tra la storia e la tradizione del che la farai rispetto al Bournemouth
3: Ma secondo te c'è anche qualche presunta garanzia data al giocatore? Guarda, vai lì 6 mesi e poi ci sarà qualcun altro che te prende? Non
1: mi risulta. Eh. Chi, la dovrebbe, chi la dovrebbe aver data? Piero?
3: Eh, non so, magari Ma cifra, un altro club. Faccio fatica a pensare al club italiano. Che no, 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 se sono so no. veri i 35 milioni, credo in questo momento nessuno li dà. 35
1: milioni della clausola dici, eh? Sì. No, 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 a me risulta che sia un'operazione fortemente voluta dalla uh, direzione tecnica del Galata Sarai perché credono nel ragazzo, tra l'altro eh, sarebbe il um, l'affare più costoso della storia del Galata Sarai, quindi ci credono a come.
3: Quindi magari rimarrà lì per qualche anno?
1: già, eh eh, cioè gli fanno il contratto fino al 2027.
3: Quando sarà inaugurato lo stadio da Roma, dicono.
2: che ormai non c'entra più niente con Zaniolo
3: io credo che comunque Zaniolo di errori in questa vicenda ne abbia abbia fatti tantissimi e e lo dico e lo ribadisco per l'ennesima volta da profondo estimatore del presunto eh, campione del potenziale campione eh, eh, Zaniolo Ehm, se poteva fare tutto in una maniera diversa credo tempi, modi e post siano veramente un'offesa eh, nei confronti mh, soprattutto dei tifosi romanisti che in qualche maniera eh, per anni lo hanno coccolato e bezzeggiato, forse fin troppo.
1: Sì, si, si è fatto qualche cavolata, io ho potuto apprezzarlo quando recuperava perché insomma veniamo al palazzo di fianco lo vedevo che lavorava anche privatamente lì ho visto veramente l'atteggiamento da grande professionista quindi su questo nessun dubbio poi sì qualche comportamento sbagliato c'è stato poi dicono sempre peraltro che eh, che che la stampa rovina gli ambienti quante cose mettiamo sotto al tappeto quante cose mettiamo sotto al tappeto
3: forse troppo
1: esattamente comunque rimaniamo su questo Sì, capisco la delusione dei tifosi uh, della Roma io mh, la delusione invece la allargo alla questione tecnica ragazzi perché nelle ultime partite rispetto a 4 anni fa non avevo visto l'evoluzione tecnica da parte del ragazzo uh, si dava la difesa avversaria da solo quando ha cominciato 4 anni fa a testa bassa eh, ancora non ha capito che lo sport, il calcio è un calcio, è che il calcio è lo sport collettivo e secondo me lui potrà diventare, perché c'è ancora tempo, un grande campione, nel momento in cui capirà appunto che dentro e fuori dal campo bisogna ragionare in maniera corale, collettiva, se vuoi diventare un campione di calcio. Quindi nelle scelte in campo, alzare la testa, cercare il dai che è una cosa che lo renderebbe grande e non fa mai, mettendosi sempre per stambasse a sfidare il mondo e anche fuori dal campo capire che stare dentro un gruppo significa avere un certo tipo di comportamento che fa in fretta a capire tutto questo, a capire che lo sport è una questione collettiva può diventare ancora un campione Nicola Zagnolo secondo me
0: eh, però sai il termine campioni è difficile che ci si diventi non si è nella testa, Campioni, insomma, quindi, boh, vabbè, questo poi può tornare a giocare un calcio adeguato al suo grande talento, quello sì. Campioni, se a 24 anni già compiuti, oltre alla sfortuna per i problemi fisici, ha avuto questa instabilità proprio di agonistica e comportamentale è un po' complicato senti abbiamo archiviato Zaniolo e, tornando al campo Paolo tu ti aspettavi eh, un unplane dei risultati favorevoli della giornata in cui la Roma batte l'Empoli che andassero bene tutte le altre partite di solito è difficile che capiti così eh? Eh, cioè... io
1: mi aspetto di tutto da un gruppetto di quattro squadre Roma compresa imperfette che correranno per due posti perché l'Inter lo tolgo anche se l'Inter la tolgo anche se è abbastanza vicina però eh, questo concetto delle, delle squadre imperfette lo abbiamo ribadito tante volte, mm. eh, poi chiaramente eh, la, la questione Juventus ha dato speranza a tutte e quattro. Eh, non mi aspettavo l'ultima settimana dell'Atalanta che vedevo in grande crescita, stava bene con le gambe, stava bene con le soluzioni offensive, aveva ripreso il calcio coraggioso di eh, Gatterini di andare a caccia di uomini a tutto campo ma dove all'inizio senza alcune certezze l'Atalanta aveva fatto un calcio eh, molto diverso di attesa e ripartenza, adesso è ritornata la vecchia Atalanta e quindi questa sconfitta col Sassuolo proprio non me l'aspettavo non mi aspettavo l'implosione del Milan io penso che il Milan abbia fatto cose straordinarie nella passata stagione che si è andata addirittura al di sopra delle proprie possibilità però da qui a implodere come in questo 2023 non non ci avrei mai creduto c'è un mercato sbagliato ma non solo quando giochi quel calcio là molto dispendioso significa che devi stare sempre con la testa al massimo della concentrazione con le gambe buone anche perché il Milan ha vinto lo scudetto l'anno scorso ma di giocatori da scudetto secondo me eh, non è che ce ne avesse tantissimi c'aveva il portiere, ma neanche quest'anno non c'è. poi c'era la fascia sinistra Teo Hernandez Leao. e Leao e metto
0: Mori che si sì pure ci metto tonali. la io ci pure metto, no, c'è c'è metto la
1: coppia eh, to- Tonali, eh, tonali Benaser eh. Eh,
2: eh a essere 6-7 Tomori no Tomori non l'ho detto
0: No, l'ho detto io come rendimento esatto, lo stesso. Io
1: quindi ne ho detti 5. Se, to- se togliamo eh, Megnan, eh, eh, vedevo che questo, questa squadra con queste 4-5 eccellenze e altri buoni giocatori aveva vinto lo scudetto. Lo ritenevo un risultato assolutamente eccezionale e tra l'altro una speranza per tutte le squadre che ambiscono a vincere lo scudetto in questi anni senza che ci siano. Uh, dei gruppi stile Milan di Berlusconi Inter di Moratti o la Juventus dei 9 scudetti consecutivi c'è speranza per tutti questo mi ha detto il Milan dell'anno scorso la Lazio la conosciamo eh, ha dei momenti di calcio straordinario, ma poi ha pochi titolari non perché lo diciamo noi ma perché lo dice Sarri ieri su 5 sostituzioni Sarri ha sostituito solo due uomini quindi hanno giocato in 13 non lo fa più nessuno nel calcio di oggi e niente, quindi le abbiamo dette tutte e quattro. E quindi rispondendo alla tua domanda, Fede, con queste imperfezioni che non sono per niente latenti ma sono facilmente rintracciabili e decifrabili, eh, non credo che ci siano eh, gruppi, uno di questi gruppi in grado di fare un filotto e di dare continuità. Queste imperfezioni porteranno sempre a risultati come quelli dell'ultima giornata di campionato.
2: Paolo, quante possibilità ci sono di, di rivedere vainaldum in campo a Lecce, magari anche per pochi minuti, se, se è una possibilità se dipenderà anche dal, dal risultato, magari con una partita in bilico, Murigno non se la rischia, insomma come, come sono le sensazioni?
1: Mi aspetto una convocazione, mi aspetto una convocazione per i minuti in campo hai detto bene tu bisogna vedere che cosa succede durante i 90 minuti che tipo di piega prenderà la partita però la convocazione Me l'aspetto, ma arrivano tu, tutte notizie confortanti da Trigoria eh, rispetto anche alla comunicazione che ha fatto Mourinho su Bainaldum per tutto l'anno, ricordando quanto giustamente quanto è mancata la Roma, io credo che eh, sia vada verso una convocazione, poi sul campo non, non te lo so dire.
0: Senti mi aiuti a capire una cosa, finora non c'è riuscito nessuno a spiegarmela questa contraddizione almeno,
3: Paolo ci almeno a mio
0: dire, si, parlo di Solbakken no? Sì. Mourinho ha più che parlato di Solbakken, ha stroncato Solbakken nel, nel post partita di, di Roma-Empoli e dicendo non è pronto, non, non, non ha capito tatticamente come giochiamo eh, non, non abituato a giocare con 4 e 3, non, non, non interpreta bene certi movimenti, eccetera, eccetera. E poi lui gli chiedono evidentemente, non so, oppure lui proprio che continua a parlarne, prevenendo la domanda. Eh, io, perché ce lo ricordiamo tutti, stava per entrare alla mezz'ora del primo tempo, sì, quando, sì. quando di Bala Un era incerto. Bala. Sì, sì, stava entrando lui. E volendo, lui poteva mettere volpato oppure poteva mettere Sharawi inserendo Selic prima, magari Sharawi spostato in attacco, cioè poteva fare eh, delle cose. La Roma... e lui dice: Eh sì, stavo mettendolo per solo la mezz'ora. Potevo rischiare alla mezz'ora, come cioè, alla mezz'ora del primo tempo. Magari se c'hai quel giudizio di un giocatore, non è che lo rischi. Se chiami esempio, altro, cioè. Cioè, casomai lo fai entrare quando manca poco. Se... Eh, se per evitare il rischio cioè, non ho proprio capito a me è sembrato come invece mi sto proprio con la freddezza di qualche giorno dopo mi sto convincendo che lui nel post partita sia andato a calcare la mano anche oltre quella che è la realtà perché è il suo risentimento cioè e neanche Camarà sono il simbolo di un suo fastidio risentimento o disagio nei confronti della situazione che la Roma vive e il management della Roma in testa di Agupinto deve è costretta a, a gestire e, e che... questo
1: può diventare un problema per il futuro no? perché, eh, c'è,
0: perché c'è, una parola,
1: c'è, c'è una parola che secondo me eh, dice tutto sul calcio di oggi sinergia, se non c'è quella è difficile fare risultati altissimi, Napoli dimostra che cosa significa sinergia ufficio scouting che segnala un giocatore direzione sportiva che eh, decide eh, di eh, ehm, prenderlo perché lo ha fatto vedere al ca- all'allenatore, quindi è compatibile con le sue idee, la società che decide di fare investimento. Questa è sinergia nel calcio, questa è la risposta al calcio della Premier, al calcio degli sceicchi, La sinergia può dare un senso definitivo alla sostenibilità. E questa scelta può dimostrare come il Milan dell'anno scorso e il Napoli dell'altro, dell'altro anno i gruppi che si fondano sulla sinergia possono diventare anche vincenti. Quindi io eh, su non, le notizie su rapporti tra Tiago e Murigno me ne arrivano a decine, una settimana vanno a cena insieme, la settimana dopo sono un po' più freddi, amici e la settimana e la settimana dopo arriva un certo tipo di frecciata quando parlano
0: fatto. dei film di de cucina di musica so, amici quando devono parlare di de calcio di mercato secondo me scaposciano Temo sia un problema questo ecco eh, eh, no, ma, eh. e, e,
1: e credo soprattutto che eh, a giugno bisognerà fare eh, che, 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 che i proprietari facciano la scelta facciano la scelta perché eh, ripeto eh, non fa bene a nessuno in questo calcio con pochi soldi Uh, che, un, uh, che, che un general manager scelga un calciatore e che poi dopo diversi mesi l'allenatore dica che ancora non sia in grado di dare una risposta sul campo a questa scelta fatta fuori dal campo. Quindi ognuno si tenga le sue idee, Mourigno, Tiago, io non entro nel merito di chi ha ragione, però credo che per un salto di qualità definitivo eh, si debba arrivare a una conclusione anche perché, lo ripeto, sono anni in cui bisogna essere ambiziosi, perché chissà quando ricapiterà che le tre grandi del nord attraversino questo non brillantissimo a livello tecnico, a livello economico, a livello strutturale perché poi eh, la storia ci insegna che Juve, Milan e Inter in poco tempo si eh, riorganizzano e aprono un ciclo e quindi questi sono anni buoni, sono anni in cui bisogna essere molto reattivi nelle scelte e indicare, e prendere un percorso ben preciso ma da ieri
3: quindi Paolo Saltrano uno fra Tiago Vinto e Burigno non ci sarà,
1: eh, io questo non lo so, io dico che devono trovare il modo di diventare eh, un'unica unità, proprietà.
0: No, ma c'è, c'è una realtà che li accomuna. No? Cioè, c'è una realtà che li accomuna. I paletti del finanziario che riguardano la Roma in modo molto severo. In base a questo, no, no, ma in base a questo. Eh, Tiago Pinto si deve dare la svegliata, la dico brutalmente a livello di proprio eh, esplorazione. Di selezione, di selezione: sì, esattamente. Senza. Cioè, il, come disse da noi Fabrizio Roncone in radio qualche tempo fa, il direttore sportivo è quello che vede le cose che noi non vediamo, e gli altri non vedono eh, esattamente eh, quello. Eh, quello. È il mestiere quello quindi Anche gli stipendi sono diversi rispetto ai nostri. Eh, esattamente, eh. vabbè, comunque, <ride> a, parte qui- a parte questo, chi eh, yeah, questo- for-
1: sì, è Piero guadagna come ti ha vinto No, 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 de, no,
0: più, no de, de più. più Scherziamo, no. A parte questo, e eh, e eh, eh, il, il mister deve anche accettare l'idea che, che la Roma non mi viene il nome più sbagliato in questo momento possa non essere il Manchester City come ah beh, certo. disponibilità di, di investimento di eh, diciamo, potenzialità sul mercato questo, vabbè. No, eh, Paolo prima di salutarci di solito almeno il manuale del bravo allenatore suggerisce che quando ci sono le tre partite in questo caso ci sarà Lecce-Roma, giovedì Salisburgo-Roma e poi la domenica Roma-Verona. Nella, nella, nella terza si fa qualche cambiamento un po' più marcato. Stavolta vista la priorità campionato, quarto posto almeno, si cambia, cioè Lecce-Verona il, il top di gamma e a Salisburgo due o tre cambi, non, non modello cremonese per carità del Dio, ma magari qualcosina di alternativo. Ma
1: poca roba, poca roba però me l'aspetto, uh, mi aspetto um, qualcosina già da Lecce sinceramente, qualcosina ah. già da Lecce perché... Che cosa? Eh, eh, no, no, ancora non lo so, ancora non lo so perché è troppo presto, che giorno è oggi? Mar- Siamo sì, mart- Martedì. Martedì. È un po' troppo presto, eh. però qualcosina... Me l'aspetto perché non ci dimentichiamo che il Salisburgo arriva dalla Champions League. Ho detto bene, no? Sono dalla Champions Eh, League. stava
3: nel girone del Milan.
1: Eh sì, sì, ogni tanto confondo i fenomeni Red Bull. E e quindi è una squadra Eh. che gioca il torneo più impegnativo del mondo che si gioca a una velocità, a una rapidità a un'intensità diversa e quindi ci vorrà la squadra migliore la squadra migliore è anche leggermente riposata quindi ah. due o tre questioni nuove a Lecce me le aspetto mm, aspettiamo ancora eh, c'è, c'è, c'è tempo qualche giorno per lo spagnolo
0: per, per, per esempio per per campo. Quale
1: potrebbero essere però contro il Salisburgo, ragazzi bisogna andare tanto tanto veloci tanto tanto veloce. Mi
0: conforta la tua risposta perché io ci tengo e come la Europa League e quindi spero che la Beh, Roma Ci
1: mancherebbe. ti
0: Aspetti no, no, eh. lo spagnolo
3: in campo? Perché ancora secondo me lo spagnolo farlo, ha capito eh. già tutto e secondo me vanno in campo, eh. al contrario di Sorbacken, che ancora è tra i fiordi. E forse è più un campionato. Eh.
1: Sì, detto questo, eh, insomma, eh, fare il difensore centrale di della difesa 3 non è che è la scienza quantistica. Sì, eh. ma manco no, fa solo. Ma so... anche il trequartista
3: di ha punta, cioè, non è che
1: c'è a laurea. Eh, cioè... eh, le, eh, lo so, magari le, mar- le marcature preventive, eh. le diagonali, rientrare in un certo modo, eh, orientare il pressing, eh, beh, c- c- ci posso stare. Eh, <ride> difensore centrale a 3, insomma, può giocare pure il giusto arriva il giorno prima.
3: Sì, sì, infatti, bene, abbiamo visto, ha mannato campo 30 secondi già. Che <ride> sono meglio di zero. Che sono meglio di zero.
0: È vero. Va bene, Paolo, grazie. Buon Ciao lavoro. Ciao Paolo, sì. un abbraccio.